0: Markkinoin Nigeriassa podcast 2020. Eli eka podcast tältä vuodelta todellakin markkinoin Nigeriassa ja niin edelleen. No, 2019 tuli ja meni. Vuosi oli hidasta tai nopea, riippuu vähän kenen kantilta sitä kattoo. Nigerian talous hieman laahasi, vaikka lamasta noustiinkin kivasti, ja istuva presidentti herra Puhari voitti vaalit ja jatkaa 2023 asti, jos terveys ei petä. Tosiaan hän vietti... Noin Puol vuotta briteissä hoidossa viime virkakaudellaan ja moni epäilee, että presidentti oikeasti kuoli ja hänet vaihdettiin johonkin toiseen henkilöön. Aikamoinen Hollywood-leffa juoni, en tiedä muistako kukaan sellaista leffaa kuin Face Off, naama jotain suomeksi, jossa näytteli Nicolas Cage ja John Fowlta 90-luvun loppupuolella, olisiko ollut 97-98, no niin, nyt alkaa taas paljastu, kuinka vanha mä oikeasti olen, no mutta Se oli ainakin silloin tosi kova leffa. Siinä vaihdettiin toiselle kaverille toisen naama ja jotenkin saatiin muukin kroppa näyttämään siltä, kun troppa olisi sen toisen kroppa. No, okei. Ehkä tämä nyt ei ole mikään olennainen pointti ja homma lähtee nyt taas vähän käsistä. Palata itse asian. Eli moni ihminen ei ollut kovinkaan innoissaan tästä Puharin valinnasta, varsinkin kun hän on tunnettu näistä kovista bisnestä rajoittavista säädöksistään ja verouudistuksistaan. Ja hän näyttävät nyt jatkuvan. No, vuoden loppu oli muutenkin monella tavoin antoisa. Nigerilais-Britti Anthony Joshua voitti. Näyttävästi meksikolaisen ruisin nyrkkeilyn raskaansarjan uusintaottelussa. Kuten niin Antony hävisi joitain kuukausia tätä uusintaottelua yllätyshäviön kovaa iskenelle ruissille. No, Nigerian poika, tai ainakin brittipessi, häntätti tuulerasi. Hävijön jälkeen palasi uusinta otteluun laihempana ja paremmalla taktiikalla. Ja nythän taas on brittipressinkin mielestä englantilainen. Kyllä <tuh- biology> tuo brittipessi osaa. No Joshua kävi hieman Nigerässä treenaamassa, haistelemassa sukujuuriansa, syömässä vähän paikallisia yrittäjä. No en mä tiedä syökö se mitään yrittäjä. Mut kuitenkin voitti ja tienasi semmosen kivan 70 miljoonaa euroa ottelusta. Ja ruiskin tienasi parhaan palkkapäivänsä, eli noin 13 miljoonaa ottelusta. Ei mikään huono palkkapäivä sekä. Välillä mietti oikeasti, että voisi sitä itsekin ottaa ehkä muutaman iskun vastaan, jos tuosta summasta olisi kyse. Mutta toisaalta, jos sen jälkeen ei pysy enää haarukka. Kädessä, niin onkohan se sitten sen arvoista. No nigerilaiset ovat tietenkin superylpeitä ja Joshua on kaavailtu tulevan näyttämään tätä maailmanmestaruusvyötä tai vöitänsä sitten Nigerian presidentille lähiaikoina. No okei, okay. viime vuonna tapahtui kaiken näköistä ja mennään nyt sitten tähän uuteen vuoteen. Ja tämän vuoden ja tämän podcastin. Eka aihe liittyy fintech-firmoihin. Eli olen puhunut tästä fintech, eli financial technology, uh, firmoista aikaisemmin. Siis ei fintech mikään suomitekniikka. Siis tuo fintech on sellainen, <lacht> voisi olla sellaisen oululaisen ohjelmistofirman nimi 2000-luvun alussa. <lacht> Mutta ala, ala, eli fintech-ala on kovassa nosteessa Viime vuodet Nigeriassa ja kehittynyt pikavipeistä kaikkeen muuhun mahdolliseen. Mielenkiintoista nyt on se, että nigerilaiset fintech-firmat ovat alkaneet kansainvälistymään sekä Itä-Eurooppaan, latinalaiseen, Amerikkaan ja joihinkin muihin Aasian maihin. Tämä on todella mielenkiintoista, koska moni normin nigerialainen pankki, jolla menee suhteellisen hyvin, eivät unelmissakaan kuvittelisi laajentamansa näille alueille. Eivät varmaan edes miettisi näitä alueita uliassa. No esimerkkinä PAGA eli PAGA, joka kuuluu Nigerian vanhempaan Fintekastiin ja firmoihin, joissa on suht hyvä Rahatilanne. Tekevätkin ihan ok rahaa. Firma pyörittää mobiilirahaa ja tekee maksualusteet. No, Paga on laajentumassa parhaillaan Meksikoon ja Indonesiaan. No, toinen tällainen firma on Lydia, joka on pikavippi, tai hienommin sanottuna mobiilipankki, joka on laajentumassa Puolaan ja Tsekkeihin. Migo on yksi tällainen mielenkiintoinen tapaus kanssa, joka on luottoluokitus bisneksessä ja laajentamassa toimintaansa Brasilian. No, olisi kiva tietää tarkemmin, mikä ajaa näiden firmojen ambitiota nimenomaan näille alueille. Äh, ainakin omien selvitysten mukaan laajentamista tukevat rahoittajien markkinatutkimus ja kokemus. Esimerkiksi Mikon yksi suurimmista sijoittajista on brasilialainen bc äh, Valor Capital. Monesti sijoittajat näkevät tämän tyyppisissä kohteissa, kuinka tuotte voisi toimia myös muille heille tutuille markkinoille. Kuten sanoin, niin toteutus ratkaisee helppoa. Se ei missään nimessä tule olemaan. kulttuurit, kielet, lainsäädäntö. Mutta saa nähdä. Perinteiset pankit tosiaan tuntuvat ainoastaan laajenevan Afrikassa tai sitten kansainvälisiin talouskeskuksiin, kuten Lonto, New York. No todella mielenkiintoista nähdä, miten tosiaan nämä rohkeat siirrot Nigerian fintech-pelikentässä etenevät. No seuraavan aiheena on Nigerian presidentin juuri allekirjoittama finanssilaki. Laki meni todella nopeasti läpi voisi sanoa ennätyssaissa, varsinkin ottaa huomioon yleensä Nigerian todella hitaat lainsäädet. Eli ekan kerran mä ainakin kuulin viime vuoden loppupuolella tässä, että tällainen laki saattaisi olla tulossa ja tosiaan menossa läpi. Keskustelu Tulee olemaan kuumaa seuraavat kuukaudet ja miten kaikki vaikuttaa yritysten toimintaan ja sijoittajien käyttäytymiseen. Yritän hieman avata pääkohtia. No, uusen finanssilain tarkoitus on tukea yritystoiminnan tasa-arvoisuutta, toteuttaa tarpeellisia reformeja, tukea pieniä yrityksiä ja Tietenkin lisätä maan verotuloja. Varmaan se painavin ja näkyvin asia on tämä Alvin nousu. Eli Alvin nousee 5 prosentista 7,5 prosenttiin. Nigerissä on pitkään puhuttu Alvin noususta ja IMF, Maailmanpankki ja muut ovat kehottaneet Nigeriaa nostamaan Alvia. No on nyt puhuttu tietenkin tästä Alvin nostamisen ajoituksesta ja onko nyt oikea aika koska Nigeria on juuri noussut lamasta eikä talouden kasvu ole vielä lähtenyt kunnolla käyntiin. No, mielenkiintoinen uudistuslaissa on myös pienten yritysten verovapaus. Eli on tullut tällainen uusi laki, eli alle tai 25 miljoonaa nairaa tienaavat, joka on semmoinen 60, risaat, 62, 63 tuhatta. Tienaavat yritykset eivät maksa veroa ollenkaan, eivätkä ole myöskään Albin alaisia, eli ei arvon alaisia. Yli tuon rajan tienaavat maksavat 20 prosenttia tuloveroa, siis joiden liikevaihto on yli 100 miljoonaa, joka on, mitä se nyt sitten onkaan, 250 000 euron suurin piirtein, ja sitä enemmän liikevaihtoa vaihtavat firmat maksavat sen 30 prosenttia. No siellä on paljon muitakin pikkukohtia, mutta tuossa ehkä ne merkittävämmät. Paljon on ainakin mun mielestä vielä epäselvää, eikä niihin yksityiskohtiin ole vielä täydellisiä vastauksia. No katsotaan, miten asiat kehittyy seuraavan kuukausien aikana. No tässä aiheet tällä kertaa. Markkinoin Nigeriassa 2020, we're back, let's go! Moro!